0: Herzlich willkommen, Zeus, zu zur zweiten Podcast-Folge. Ich finde es toll, dass du wieder
1: dabei bist und ich bin sehr gespannt, <lacht> wie es jetzt richtig flirty weitergeht, denn du bist ja ein ganz ein erfolgreicher Coach. Also, leg mal los. Was äh, Genau, äh, für die, die das Erste noch nicht gehört haben, wer bist du nochmal und dann natürlich, was machst du?
2: Also vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Richtig toll und vor allem auch, in Bezug auf, wer bin ich und was mache ich? Also, ich bin Zeus, also, das ist mein, mein Spitzname schon seit Ewigkeit, mein Künstlername sozusagen. Und ich bin Mentalmentor auch, Körpersprachenberater und ich unterstütze Menschen da dabei, ihre Ziele zu erreichen. Ja, ob das jetzt in dem Fall ist, ob sie mehr Geld verdienen wollen, ob sie zum Beispiel besser auftreten wollen, ob sie abnehmen wollen, ob sie, also alles, was, also alles, was ein Problem beinhaltet, da erwirtschaften wir Lösungen, die oftmals außerhalb der Reichweite des Problems liegen. Und das ist, ist ziemlich cool, die Sache, die ich da mache. Es macht auch unfassbar Spaß. Ja,
1: <lacht> Ja, ähm, ich finde es ja auch so interessant, das hast du ja letztes Mal schon angesprochen, dass das eigentlich alles mit dem Flirten angefangen hat. Ja. Ne?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Reise gewesen, weil ich einfach das Gefühl hatte, oje, ich werde abgewiesen und dann habe ich mir Evidenzen holen wollen ja, und wollte wissen, was kann ich denn da ändern und da kam unter anderem auch Körpersprache in mein Leben hinein und das war der Beginn, wohlgemerkt, parallel zur Philosophie, die ich damals sehr, sehr genossen habe in Büchern und, und, und um mich selbst zu erfahren, das war der Beginn äh, einer Reise, die mir gezeigt hat, meine Gedanken sind jene, die mich dazu angetrieben haben, zu glauben, dass ich abgewiesen worden bin und das war ziemlich cool, diese Erkenntnis. Da war ich endlich frei. Da war ich frei, weil ich gewusst habe, ja, nee, da war ja Zuneigung da und keine Abneigung als wortwörtlichen Witz zu machen. Das war toll. Ja. Und da kam eine gewisse Selbstsicherheit hoch. Ein Selbstwertgefühl wurde dadurch aufgebaut, ja. Und ich wurde mir auch selbstbewusst durch die Körpersprache. Ich wusste, ach so, so wie ich gerade interagiere, natürlich ist es abweisend, natürlich ist es eigenartig da draußen, weil das ist eine abweisende Geste oder eine Mimik und und und.
1: Wie hast du denn damals angefangen? Weil viele ja auch immer meinen, oh, ja, ich muss hier eine Ausbildung machen und auf was für Seminare gehen. Wie hast du denn angefangen?
2: Okay, das war ziemlich cool. Also meine, meine Mama damals, die sehr empathisch war und immer noch ist, hat erkannt, dass der kleine Zeus ähm, ein riesiges Problem hatte mit der Frauenwelt. ja, Und mit sich selbst. Und sie hat auch erkannt, dass ich eine, eine Lösung finden wollte. Eine Lösung für eine Sachlage, die natürlich nicht gelöst werden kann, binnen einem Jahrzehnt. Ja, deswegen hat sie mir ein Buch geschenkt. Ein Buch von, ähm, ja, von dem Thema Körpersprache. Da war alles mit drin. Ja, Flirten, Verhandlungen, wie man mit anderen Leuten spricht, Familie und so weiter. War ja alles, alles möglich, war da drin ziemlich cool. Und das habe ich studiert, das habe ich gefressen. Ja, und da habe ich ganz klar gesagt, ich muss das auch anwenden. Meine Güte. Also, ich war auch in der Praxis tätig, um deine Frage zu beantworten. So habe ich begonnen. Das war ein ganz, ganz großer Antreiber. Ich wollte eine Lösung. Es war für mich ein Triggerpoint. Ich war unzufrieden, aber für mich auch ein riesiger Hebel. Zufriedene Menschen tun nichts. Unzufriedene Menschen tun etwas. Das heißt, wenn ich eine, eine 7 von 10 in der Gesundheit und im Sport bin, dann weiß ich, ich will eine 10 werden, um danach zu sagen, ich bin keine 10 in Sport und in Gesundheit, sondern ich bin wieder eine 7, um weiter besser zu werden. Das liegt in der Natur des Menschen. Deswegen haben wir auch beispielsweise auch Satelliten in, ins Weltall geschossen, haben Beton Konstrukte gebaut, ja, die ganze Städte verändert haben und so weiter und so fort. Oder, oder überhaupt die, die Grundfeste errichtet haben. Und diese Unzufriedenheit ist, wie sagte Nietzsche, die, der Wille zur Macht, würde ich sagen. Etwas zu lösen, etwas zu er erschaffen, ja. Und es war nicht schon ziemlich also erstaunlich, was irgendwie da mich angetrieben hat. Etwas, etwas, was mir gesagt hat, ich will akzeptiert werden von der Gesellschaft. Ich, ich will akzeptiert werden, weil wohl gemerkt, vielleicht auch durch die Erziehung, ich gemerkt habe, dass ich nicht genug bin. Auch so ein Thema, ja. Und es war ein ziemlich geiler Glaubenssatz. Und ich muss sagen, bis heute noch ist es ein geiler Glaubenssatz, wie man das auch so schön schimpft, ja. Es ist nicht nur ein Glaubenssatz, sondern es ist ein Geflecht, was mich antreibt, besser zu werden. Und somit werde ich nicht nur besser anerkannt, sondern somit werde ich auch gerechte Natur. Nicht zu stagnieren, sondern einfach mich fortzuentwickeln, entwickeln, entwickeln. Weil alles, was in der Natur stagniert hat, ist gestorben. Wissen wir mittlerweile. Von daher, hey, also Unzufrieden ist schon ziemlich sexy oftmals.
0: Mhm.
1: Ja, definitiv. Wie ist denn das Buch?
2: Das Buch? Ja. Oh Gott. Äh, Moment, vielleicht finde ich es so auf Anhieb, Moment. Ja. <lacht> war auf jeden Fall von Monika Matschnik.
0: Mhm.
2: ja, also ein, also von, und und ach, apropos und natürlich Semimolko. Molcho. Ah, ja, ich weiß nicht, ja. welches als erstes dran gekommen ist, weil ich habe, ich habe das so gefressen. Es liegt Ewigkeiten, 15 Jahre ist es. Ja. Mhm. also Semimolko Molcho hat auf jeden Fall ganz viel da, dazu beigetragen und wohlgemerkt war Semimolko Molcho natürlich auch für sie ein ein großer, wie soll ich sagen, ein großer, ähm, ein großes Vorbild, ein mhm. Mentor. Ja. Und für mich waren die beiden riesige Mentoren. Ja. Bitte
1: ich denke, das hast du schon recht viel angesprochen, aber was fasziniert dich eigentlich an deiner Arbeit so? Also jetzt mal ganzheitlich.
2: Um, was, was mich am meisten fasziniert ist, das habe ich auch in einem letzten Podcast schon gesagt, so ein bisschen, wenn nach Jahren jemand zu mir kommt und sagt, Zeus, das, was du mir damals mitgegeben hast, das hat mein Leben verändert. Ich habe daraus das und das gemacht. Und dieses, ich habe daraus das und das gemacht, das ist mit Abstand eines der geilsten Geschenke ever. nicht ich, ich Ganz ehrlich, Dankeschön ist, ist echt minderwertig im Vergleich zu das. Mhm. ja Oder zu, dem, zu diesem Topic. Ich habe daraus das und das erschaffen. Geil. Das ist so cool. Das, das reizt mich am meisten. Was mich auch reizt, wohlgemerkt, ist ähm, die Ausrottung der Dummheit. Also ich fühle mich ja jeden Tag dumm, ja, also ich fühle mich unfassbar dumm, also folglich im Sinne von, ich bin unzufrieden mit dem Wissen, was ich gerade bei mir habe, weil es verändert sich natürlich auch, Wissen ist auch volatil, es ist so ein bisschen so schwammig, ja, aber wenn ich merke, wie Menschen teilweise mit sich selbst umgehen oder und mit ihren Mitmenschen, ich meine, nur wenn man sich anschaut, wie sie mit sich selbst reden und denken, wenn sie mit anderen reden und denken würden, also so wie sie denken, also so, wenn sie mit anderen so also so arbeiten würden, wie sie, wie sie denken, das ist so, oh, oh Gott, Gott die, die würden sie wahrscheinlich umbringen wollen sofort, ja, also so denken Menschen, ja. Und dann, Dummheit identifiziere ich immer mit einer gewissen Unwissenheit, okay, und wenn ich dieses Unwissen kurz rausnehme, zack, ja, und da etwas reinpflanze, was Wissen erzeugt, wie, ach so, so reagiert mein Gehirn, deswegen bin ich so, wie ich bin, so und so entsteht sozusagen dieser Prozess, ach Reizreaktion etc. etc. ach deine Affekte sind unaufhaltsam, oh die Emotion kannst du auch nicht kontrollieren, aber du kannst sie zu Gefühlen werden lassen, also wirklich darüber dir bewusst werden und folglich könntest du dann deinen Habitat verändern, damit diese Emotion nicht in der Form wieder auftaucht, damit du endlich von deinem Cortisolwert wieder runterkommst, alter Verwalter! Und dann sitzen sie so dran und denken sich so, wow krass, das hat alles mit meinem Serotoninpegel im Gehirn, also im, im im ganzen Körper zu tun. Damit kann ich mich entspannen wenn ich mich irgendwie selbst ermächtige? Geil! Und dann entsteht was? Eine Crowd an Menschen, die sich gegenseitig unterstützen. Mega! Mhm. Aber nicht aus dem Mangel heraus. Oh, du brauchst Hilfe! Diese, so, diese besten Freundinnen und Freunde, die dann sagen, ich sehe gerade, dir geht es nicht so gut, gell? So diese Bestätigung im, im, im Schlechten. Hast du mal dir zugehört, wenn du diese Sache mal sagst, wenn du sie aussprichst, wie widerlich das ist? Anstatt zu sagen, kann ich dir was Gutes tun? Ohne jemandem das zu unterstellen, sondern kann ich dir was Gutes tun. Das impliziert ja auch so nicht, dass es dir schlecht geht, sondern egal wie es dir geht, es geht immer besser. Wow! Und das will ich ja schaffen. Das ist so das, was mich am meisten reizt. Ja.
1: Das ist schön, ja. Ja. ja ich glaube, das ist auch sehr nötig. Einfach. <lacht>
0: <lacht> Punkt, ja, genauso.
1: Lass das mal so stehen. <lacht> mm. Du hast es ja im letzten Podcast schon so angesprochen. Wie hast du, vielleicht auch für die gerade, die, die sich das jetzt nicht angehört hatten, wie hast du überhaupt angefangen, dann ähm, das alles auch in dein, in dein Business umzuwandeln?
2: Das ist ein sehr, sehr schwammiger äh, Prozess gewesen. Das ist nicht einfach so entstanden. Ich habe mich nicht dann so in All-In begeben, wie das oft auch so formuliert wird. Und klar, ist es immer ein Commitment, was mache ich daraus? Der größte Hebel, um daraus sozusagen etwas Profitables zu machen, war größtenteils eher das Dranbleiben, das in die, in die Sichtbarkeit nach außen zu gehen. Ja, das war ein ganz, ganz großer Hebel. Du wirst nur gefragt für, für dein Angebot, wenn die anderen wissen, dass das Angebot existiert. Das war ein ganz großer Hebel, ja. Das heißt, ich habe angefangen in Instagram, in Facebook Werbung zu machen. Ich habe Flyer gestaltet und habe die dann verteilt, auch teilweise in Städten. Also ich bin rumgefahren mit dem Auto und habe dann Flyer verteilt, ja. Und das wäre heute immer noch eine bessere Variante als jemals zuvor, weil die Leute, die sehen was Haptisches auch. Also klar, man erreicht mit Instagram Werbung oder halt Social Media Werbung generell, ohne jetzt Werbung zu machen, für jemanden ähm, erreicht man natürlich viel mehr Leute, ja. Aber es ist inflationär, ja. Und in einem isolierten Bereich, in einem Laden zum Beispiel, im Bäcker oder oder oder, da, da wirkt, es eine, wirkt, wirkt es ganz anders. Du, du wirst nicht mehr so arg bombardiert. Da liegen ein paar Flyer rum, ach, diese Farbe gefällt mir, schaue ich mal dann rein. Das habe ich auch gemacht, also über mehrere Jahre hinweg. Das war schon ziemlich cool. Und dann, dann kam die erste Frage, wie viel koste ich? So, Kosten unendlich, aber wie viel kostet mein Programm? Ja gut, also das ist schon so eine Sache. Und dann habe ich natürlich auch mich daran getastet. Ja. Und habe dann am Anfang so und so viel Geld dafür verlangt. Und es war für viele tragbar. Und dann war ich, oh, ach so, ich darf Geld dafür verlangen für die Ergebnisse. Und dann habe ich gemerkt, was für Ergebnisse dann rauskommen. Und diese Ergebnisse waren für die meisten davon brillant. Es war, es war brilliert. Diese Arbeit war, war nach und nach wurde es zu einer Evidenz. Es war ein Nachweis, war erdrückend, dass, diese, dass, dass das, was ich da anbiete, etwas erbringt. Ja? Und binnen kurzer Zeit, manchmal auch nur eine halbe Stunde, und dann gehen die Leute raus und denken sich so, meine Güte, ich habe noch nie gewusst, dass ich so geil bin. okay? Und, und Aber nicht narzisstisch, sondern dann ein Stöpsel zu ziehen, wo, wo sie wachsen dürfen. Kennst du selbst auch, also darüber muss ich nicht arg viel reden. Lange Rede, kurzer Sinn, dann habe ich meine Preise hochgeschraubt und ich habe oftmals auch Preise angegeben bei, de, bei denen ich dann gemerkt habe das war zu wenig da habe ich mich schlecht gefühlt dabei weil die Leute wohlgemerkt nicht angefangen haben etwas umzusetzen weil Menschen die etwas kostenlos bekommen oder günstig bekommen setzen Dinge nicht um und es war für mich ein ganz 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 war eine schlimme Situation eine schlimme Erfahrung als ich gemerkt habe Menschen setzen es etwas um wenn sie dafür einen Schmerz haben und sie haben ja schon Schmerzen, aber wenn sie auch noch Geld ausgeben, was viel ist, ja, in ihren Augen, dann setzen sie es erst recht um. Das war für mich so, was? Qualität hat was mit, 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 mit Geld zu tun? Nun ja, das war eine bittere Pille. Oder eine bittere Erkenntnis. Und ja, seitdem gibt es noch mehr Erfolge als jemals zuvor. Es ist nicht inflationär. Nicht jeder Schwachkopf kommt vorbei. Der glaubt, dass er etwas vielleicht ändern könnte. Sondern die Leute, die dir vorbeikommen, sagen, ich will was verändern. Wahnsinn. Ja. Ja.
1: ja, es macht auch einfach keinen Sinn, mit Menschen zu arbeiten, die halt nur vielleicht mal gucken. Das wird eh nichts und das bringt dir halt, das bringt keinem was. Und ja. Wie bist du denn dann zu diesem Punkt, weil das hatten wir ja noch in der anderen Folge mit diesem nicht gut genug. Ich glaube nämlich, dass viele diesen Punkt haben, dass sie meinen, sie wären nicht gut genug, dass sie Geld überhaupt oder verlangen können oder halt gewisse Preise. Wie hast du am Anfang gerade in der Startphase diesen Punkt überwunden?
2: Um, also, es war, wie auch in, wie auch in der anderen ähm, Folge schon erwähnt, ähm, ist es so, dass äh, nicht gut genug ein, ein Indikator ist für Erfolg. Weil, wenn du dich zufrieden gibst, das habe ich auch vorhin schon erwähnt, kurz, wenn du dich zufrieden gibst, dann veränderst du dich nicht.
0: Ja, klar. Also, das
2: heißt. Es war ganz klar, den Widerstand rauszunehmen aus dem Ich bin nicht gut genug, sondern mich dann sozusagen reinzuversetzen, in was bin ich denn gut, damit ich die Angst überwinde, aber in was bin ich nicht gut genug, um halt da noch geiler zu werden. Also dass diese Differenz zu finden und zu sagen, okay, nicht gut genug ist schon ein geiler Glaubenssatz. Also mhm. der, der ist schon antreibend. Also der kann, wenn ich ihn richtig verwende, wohlgemerkt, weil ich mir bewusst bin, schon. Und Antreiber werden. Wie werde ich mit dessen bewusst, dass er mich, dass er mich nicht toxisch herunterzieht, indem ich mal nach hinten gucke in die Vergangenheit und, und dann mir Punkte aufschreibe, wo ich richtig gut war. Ah ja, klar, ich habe das und das und das an, an Zeugnissen erhalten, ich habe das und das und das an Sprachen gelernt, ich habe das und das an, an Ergebnisse erwirtschaftet durch andere Coachings, durch zum Beispiel im Flirten war ich halt sehr erfolgreich irgendwann und 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 und. Jetzt, wird hier, jetzt kommt jemand um die Ecke und sagt, jetzt ja, Zeus, du siehst ja auch hübscher aus, ja. Was für eine Scheißäußerung! Also, sorry, jetzt mal ganz im Ernst, also, wenn du das sagst, dann hast du nicht die Frage gestellt, in welchem Bereich fängst du an zu angeln. Wo gehst du fischen? Und natürlich bist du scheiße in einem, also stell dir mal vor, du bist du bist ein Nazi, ja, und du gehst zu einer äh, Weltretterorganisation und fängst an zu flirten mit deinen Themen. Natürlich bist du unauthentisch, ja. Geh geh zu deinem eigenen Clan und dann fangt da da an, ein bisschen zu flirten. Da wirst du natürlich mit deinen Ansichten viel geiler auftauchen. Also flirten hat nicht was mit, mit, mit Ausschauen nur zu tun. Natürlich als allererstes immer. Als Körpersprachenberater muss ich das sagen. Wir, wir suchen nach genetisch kompatiblen Persönlichkeiten. Und wenn sie stinkt, dann, dann ist die Chemie nicht richtig. Ja, Ich kann sie riechen, sagt man ja auch. Aber thematisch gesprochen kann ein, ein hässlicher Mensch auf die Bühne gehen, ja, optisch hässlich, also im Durchschnitt gemeint, und das meine ich nicht degradierend, sondern das ist das, wie wir entscheiden. Okay, das ist das Erste, was wir entscheiden. Und dann fängt er an, goldene Worte zu sprechen, wie beispielsweise da Dinge, die dich interessieren.
0: Mhm.
2: Und dann sagst du dir in dem Moment, so, wow, also irgendwie ist er attraktiver geworden.
0: Mhm. Und
2: dann siehst du keine hässliche Schabracke mehr vor dir, sondern ein Topmodel. Mhm. Das ist geil. Mhm. Das ist super geil.
1: Ja, schau mir schon mal alleine Tolle an. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass er hässlich ist, aber der Hübscheste ist er jetzt nicht unbedingt, ne? Um, aber Wahnsinn, was ja. er da bringt.
2: Ja, also, ich finde zum Beispiel, er hat Gesichtspartien, die ich super interessant finde, von vornherein. Als er angefangen hat zu reden, dachte ich mir irgendwann mal so, also ist mir, nur, ist mir zu langsam das war auch zum Beispiel ein Gedanke also nicht um mich darauf festzuhalten das war, was ich jetzt sage, ist ein großer Fehler, den ich begangen habe ich habe Menschen nicht nur an ihrem optischen sozusagen degradiert, nein, das ist okay das ist okay, ich habe sie degradiert in dem, was sie gesagt haben das war, das ist noch viel dümmer viel, viel dümmer was aber eher sinnvoll war, war das war so ein ganz, ganz großer, eine ganz, ganz große Wende in meinem Leben war es eine ganz, ganz große Wende als ich dann gemerkt habe das, was er sagt, ist ziemlich episch. Also der Inhalt. Kann ich mich über meinen eigenen stolzen Schatten überwinden, also so übergehen und der Person mal richtig zuhören? Und die Antwort war, ja, hat es wehgetan am Anfang? Ja, was habe ich mir dann zugestanden? Meine eigenen Fehler, logischerweise. Waren meine Gedanken berechtigt? Absolut. Weil die Art und Weise, wie er geredet hat, war nicht die kompatibel mit meiner. Wenn ich mich da übergangen hätte, wäre das natürlich Vergewaltigung gewesen. Mhm. So, das bedeutet, wo kann ich mich fokussieren? Es ist der Fokus, den wir setzen, um glücklich zu sein. Nicht die Haltung, die wir haben, sondern der Fokus. Weil wenn du die Perspektive änderst, dann kann jeder Mist irgendwie geil werden. Und ganz ehrlich, also Hut ab für Dinge, die da entstehen. Also Hut ab gegenüber allen Menschen, die verhasst werden in der Politik. Hut ab. Ja, egal in welcher Position sie stehen, egal was sie gerade vertreten, Hut ab, ja, für diejenigen, die auf die Welt, also in die Welt raustreten und sagen, ich habe eine, eine Ansicht, die würde ich gerne teilen wollen, kannst du damit was anfangen, Hut ab, egal wie scheiße die ausschauen, egal wie, ja, und dann am Ende werden sie alle irgendwie total attraktiv, also alle auf ihre Art und Weise, weil ich meine Perspektive verändere, geil, also mit anderen Worten, schön, dass es so schöne Menschen da draußen gibt. Egal, was sie gerade vertreten. Sie werden natürlich auch dadurch hässlich, logischerweise, wenn es nicht kompatibel ist. Aber gut, okay, trotzdem.
1: <lacht> ah, so viel zu diesen Polaritäten,
0: ne?
2: <lacht> Einen Menschen kannst du nur verändern, indem du ihn infiltrierst, Dale Carnegie. Ja, fang an, da sich, dich damit zu identifizieren. Wo hast du Ebenen? Das ist Schnittmengenerzeugung. Das ist der älteste Trick in der in der Flirtgeschichte. Also wahnsinnig geil. Ich finde dich ja schon toll. Also das, was du gerade gesagt hast, mega. Ja, und damit kann ich mich identifizieren. Dann habe ich da irgendwas rausgezogen aus meinen Gedanken und dann habe ich das so platziert.
1: Cool. Ich, äh, das ist jetzt mal ganz speziell auf den Flirtbereich den du ja auch äh, coacht, sage ich jetzt mal, weil viele ja da diesen diese Herausforderung sehen oder halt auch die Gefahr, wo tue ich einfach, ja, wo wird's psychisch, also dass sich wirklich jemanden Ach, wie sagt man dann, dass ich jetzt wirklich jemanden le äh, lenken möchte? Also, dass ich jemanden wirklich durch diese ganzen Tricks, nenne ich das jetzt mal, psychisch, also so, diese Spielchen spiele. Dass ich jemanden vielleicht dann auch wirklich einfach nach meinen Spielregeln tanzen lasse.
2: Und Im Flirt oder im Coaching? Nee, im Flirten. Im Flirten. Also, okay, um, wenn, der, wenn, wenn der Ausgangspunkt ist, ich habe vor eine gute Zeit miteinander zu verbringen, ohne dabei der anderen Person zu schaden, absichtlich, mhm. okay, ist alles gut, wenn ich weiß, Achtung, wenn ich weiß, dass das, was ich tun werde, ihr maximal schaden wird, ist es bösartig, mhm. wenn ich es trotzdem tue. So, wenn ich es zuvor anspreche und sage, du Feig, guck mal, so und so sieht's aus, ich will keine Beziehung ich will einfach nur knutschen und wenn du Bock hast auf viel mehr, aber ich will keine Kinder mit dir, ich will keine Beziehung und die Person trotzdem Ja sagt. Sagt sie Ja zu der Ding, ich habe ja trotzdem meine Verantwortung übernommen. Jetzt ist die Sache, kann man darüber streiten, absolut. Was ist gut und böse? Herr Gott, okay, also da können wir wahrscheinlich anfangen Menschen zu verbrennen für ihre Gedanken. Und die Menschen, die gerade in dem Moment denken, während sie gerade dem Ganzen zuhören, das was er gerade gesagt hat, ist absolut falsch oder richtig. Nun, perspektivisch beides. Gar keine Frage. Es geht ja wirklich darum, wo willst du hin? Bist du offen in der Kommunikation? Und wir haben alle mal Fehler gemacht. Wir haben alle mal was verschwiegen, allesamt. Und wir haben ganz viele motrige Leichen im Keller gehabt. Und die haben so gestunken, dass sie weiter aufs Ausgekommen ist. war richtig mies. Oh, uh, das tut richtig weh. Ich sag's dir, das war so. Uh, es hat mir auch schon weh getan. Aber, wohlgemerkt, ich war nicht immer jemand, der. So, ich, wurde, ich musste auch eine Entschuldigungstirade anfangen. Ja, mich zu entschuldigen. und Zu sagen, ich habe mich damals boykottiert. Das war scheiße. Und es wurde auch verziehen. Das gab es auch. Es wurde auch nicht verziehen. Toll. Habe ich das gemacht, weil ich dann eine Entschuldigung haben wollte von einer anderen? Nein. Ich wollte mich bereinigen. Nicht durch sie. Aber irgendwie durch doch irgendwie durch sie. Und das war so... Uh, das war so ein Schamgefühl dabei. Ich habe was falsch gemacht. Das ist auch okay. So, wie gesagt... Verurteilst du dein Kind, weil, weil, weil es ein anderes Kind geschlagen hat? Welche Geschichte steckt dahinter? Mhm. Oder verurteilst du dich in dem Moment selbst, weil du das Kind so erzogen hast? Mhm. Oder guckst du danach so ein Kind, männliches Kind, so ein, so ein Junge, was 40% mehr Muskelmasse hat und einfach eher so auf Angriff gepolt ist, ab und an mal nicht durch die Muskelmasse, sondern weil es anderen wehtun kann durch die Muskelmasse und es dann versehentlich ausrutscht und dann zack, au, okay die dann hin und sagst du so, was für ein blödes eines Arschlochkind du bist super großartig pädagogisch super oder schickst du es zum Kickboxen und sagst da kannst du dich ausleben viel sinnvoller ja und anstatt es zu unterdrücken seine Instinktunsicherheit zu nähren und dann dich zu wundern warum es in der Welt da draußen nicht existieren kann ja das ist schon so ah wie wie das ist genauso flirten oder manipulieren ja das ist aber nicht richtig, was du tust. Natürlich, das Kind kooperiert mit dir. Du bist der Gott von dem Kind. ja Und genauso bist du auch Gott in dem Moment für die Person, die sich in dich verliebt. Scheiße. Ja? Was machst du dann in dem Moment? Ja? Klatscht es ihr vor die Nase? Bist du dann ungerecht in dem Moment? Du wirst immer ungerecht sein für die Person, die in dem Moment genau das empfindet, was sie empfinden will. Oder wogegen wo sie sich gar nicht wehren kann. Und es ist mir auch schon passiert, Herr Gott, die war so schön... Sie war so unglaublich schön. Und dann meldet sie sich einfach gar nicht mehr. Ich bin gestorben innerlich. Ich habe sie gesehen nach Monaten. Mit ihrem neuen Freund. Und sie sagt mir gnadenlos ins Gesicht, du warst nur für mich ein Trittbrett. Während ich mit ihm zusammengekommen bin. Und ich denke mir so, fuck. Und weißt du, was das Allerschlimmste war in dem Moment? Ich habe mir nicht zugestanden, dass ich sie trotzdem schön fand. Und als ich mir dann zugestanden habe, so ja, ich fand ein, ich, ich habe mich Hals über Kopf verliebt. Es war eine geile Zeit ab dem Moment war es okay. Mhm. Tja, ja, ab dem Moment wirst du auch in dem, in dem Fall sehr, sehr attraktiv. Ja? Also es das heißt, diesen aphroditischen Blick zu haben, immer, und zu sagen, ich will eine schöne Zeit haben. Ja? Und wenn du sagst, hey, ganz ehrlich, ganz viele religiöse Leute würden mich hier maximal also wirklich, ich hatte zum Beispiel, ich bin nicht in, ein, in eine TV-Sende gekommen, weil, Achtung, das, die These war, das war so cool. Es ging um Flirten. Okay. Er, der Pfarrer, hat gesagt: Ich finde es so geil, das, ist, das muss ich jetzt erzählen. Darf ich erzählen ganz kurz? Das ist, das ist so geil. So, es tut fast schon weh irgendwie vor lauter Freude. Also, er meinte, dass Flirten, also das ist das Schlechteste, was du tun kannst. Wenn du flirtest, dann nur, wenn du heiraten möchtest fürs Leben. Cool. Meine These ist: Ja, ja. ich gebe ihm auch recht. Also. Wenn du die Intention hast zu heiraten, dann ist Flirten mega toll, also nutzt das auf jeden Fall. Das ist ja ein, ein, ein Prozess und ich würde sagen, ich flirte auch gerne früher, beispielsweise, wenn ich andere Menschen zum Beispiel total schön finde auf der Straße, dann sage ich, meine Güte, also wow. Ja, so, will ich was erreichen? Vielleicht, super egoistisch. Aber wie schön es ist in dem Moment, wenn die Person, und das genieße ich sehr, mich anlächelt und sagt, das hat mir gerade voll gut getan. Andere schreien in dem Moment auf, ich bin Veganer. Das habe ich gar nicht gefragt. Das habe ich gar nicht gefragt. Du kennst doch gar nicht meinen, meinen Charakter. Bert, dass du mich reduzierst auf meine Oberfläche. Wow. Also, ja, natürlich reduziere ich in dem Moment. Aber du reduzierst mich gerade auch auf deine Gedanken. Ja. Hast du mal gerade rausgehört, wie ich mich gerade gefreut habe, dich zu sehen, wie schön du bist? Musenhaft? Platonische Liebe nennt man sowas unter anderem? Dass ich dich bloß angucke und in dem Moment glücklich bin? So, hast du mal darüber philosophiert, wie geil das ist? Und stell dir mal vor, du hast auch noch einen geilen Charakter, aber gerade eben hast du mir gesagt, dass du einen ziemlich scheiß Charakter hast. Ja. Aber ich könnte vielleicht drüber hinwegsehen, weil der erste Impuls war wunderschön.
0: Mhm.
2: Ja. Das zu dem Thema Flirten. Mhm. Und deswegen wurde ich da nicht anerkannt, also da, deswegen wurde ich nicht reingelassen. Weil ich keine Feindbilder generiert habe. Weil ich ganz klar gesagt habe, ich finde find es super toll, dass eine religiöse Person natürlich so folgen darf, weil sie, stell dir mal vor, du zwingst jemanden dazu, vor ehrlichen Sex, also vor der Ehe Sex zu haben, obwohl er das gar nicht will von seiner Religion. Der fühlt sich dann richtig scheiße in dem Moment. Das will ich doch gar nicht, ja? Dann mach das lieber nicht, ja? Dann unterstütze ich dich in deinem Glauben. Super, mach das. Das zu dem Thema. Also, wo ist da die Grenze? Und du hörst ja auch schon raus. Es gibt gar keine. Ich habe gar keine Ahnung. Es gibt wahrscheinlich unendliche Grenzen, aber es gibt auch gar keine in dem Fall, wenn man es richtig angeht. Diese Frage kann ich also folglich nicht wirklich beantworten. Aber ich habe einen gewissen Rahmen geschaffen, glaube ich, in dem man sich selbst etwas reflektieren kann.
1: Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Gerade äh, ja, eigentlich egal in welchen Lebensbereichen. Einmal die Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen und natürlich sich immer wieder selbst zu reflektieren.
2: Ja. Ja. ja, macht auch Spaß irgendwie. Tut ein bisschen weh, aber so sadomasochistisch schon.
1: Ja, letztendlich tut es halt irgendwie immer weh, weil entweder halt das, was sich aus meinen Mustern ergibt, oder halt mal noch mal kurz, dass ich sie auflöse. Richtig. daher ja, Langfristig gedacht ist das dann der kurzfristige, vielleicht mal kurz etwas herbere Schmerz doch vorzuziehen.
2: Sinnig allemal, ja.
1: Daher so ein, ein bisschen Masochismus ist ein doch sehr gute Charaktereigenschaft, wenn man
0: das hat.
2: Ja, zwangsläufig, weil wir ja gewisse Prozesse zum Beispiel nicht ähm, fortführen, also die halt traumatisch enden. Mhm. Und deswegen ist es auch sinnig, dann sozusagen nochmal ins Trauma reinzupendeln, als Beispiel in den Schmerz reinzupendeln. Das ist ja masochistisch veranlagt, aber du weißt, aus der Angst heraus geht nur hindurch. Ja, und ja. natürlich mit guten guten leuten drumherum die dich unterstützen da dabei oder gedanken oder oder also nicht augen zu und durch das ist total bescheuert also mach die augen auf guck hin ja,
1: ja macht, macht freude ja. Ja. Naja. weil ansonsten letztendlich wir haben den schmerz die ganze zeit auch nur halt nicht so heftig dafür halt dauerhaft
2: ja das sagt unter anderem auch der Existenzialismus sehr, sehr stark. Gell? Also Sartre, ja. Du musst dir immer wieder bewusst werden, dass du deine, deine, deine Existenz eine Essenz verleihen musst, einen Sinn. Was, und das, 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 das erzeugt Leid. Ja. Also das erzeugt unfassbares Leid. Und das finde ich so brillant, diese These. Also wie wahnsinnig das ist. Ohne das bist du einfach ein Stück dahin vegetierendes Fleisch. Und das tut unfassbar weh, dass du dich immer wieder daran erinnern musst, ich muss mir diesen Sinn selbst geben. Wahnsinnig. Ja. Nicht umsonst sind 40.000 Franzosen auf die Straße gegangen, als Sartre gestorben ist, um gegen seinen Tod zu demonstrieren. Wie absurd ist das denn da bitte? Also das zu dem. Ich bin beeindruckt von, von gerade diesen existenzialistischen Ansätzen.
1: Ach Ja. <lacht> Ich will gar nicht, also ja, ich möchte den Rahmen ein bisschen halten, weil ähm, ich könnte wahrscheinlich auch Stunden mit dir noch über irgendwelche Sachen philosophieren. Aber ähm, ja. es soll ein bisschen darum gehen, dass wir dein Business so ein bisschen beleuchten und was, ja,
0: natürlich. Ja.
1: Ja, was du denn so machst. Gehört natürlich die Philosophie definitiv auch dazu. Ja. Ähm, aber was machst du konkret? Also jetzt auch mal so im, im Background und sowas, sowas wie hier zum Beispiel ja Interviews aufnehmen. Aber was machst du ja. sonst noch so, außer Hack stories und ähm, <lacht> ich musste das jetzt einfach reinbringen. Jeder, der seine tollen Hack stories und äh, ja, die ganzen Bilder nicht kennt, unbedingt mal bei Zeus vorbei auf dem Instagram-Kanal und einfach mal mitmachen. Es ist unglaublich witzig, ja.
2: Geil was mache ich noch, ja, neben den Hacks, also so Live-Hacks, indem ich sozusagen meine Hackfresse raussetze und, und den Leuten ein bisschen ähm, ihre, ihre, sagen wir mal, masochistischen Gedanken veräpple, okay, also so am Rande, um das zu erläutern, ähm, arbeite ich jeden Tag, also, also durchschnittlich so um die 15 Stunden, bis 18 Stunden, je nachdem. Also, ich arbeite auch während dem Essen durchschnittlich. Natürlich habe ich auch Ruhephasen, das ist nicht das Thema, aber ich habe einen sehr, 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 sehr langen Tag. Da geht es darum, mich regelmäßig sozusagen aufzunehmen, neue Kurse zu generieren, jeden Tag Akquise zu betreiben, jeden Tag nach außen zu gehen, was ich auch vorhin schon gesagt habe, um in Instagram, auf TikTok, auf Facebook und so weiter und so fort. Selbst auf Pinterest und YouTube. Ich habe einen Podcast, dass da ich dass ich da anwesend bin. Dass Leute es mitbekommen, was ich da erzähle. Dass Leute dann mitbekommen, meine Gedanken und, und vor allem auch meine Lösungsansätze. Dass ich sozusagen ein Coaching auch anbiete. Und dann, während ich die Coachings natürlich auch habe, ja, während ich die ganze Werbung da schalte, natürlich auch Testimonials einsammle. Dass die Leute auch da draußen erkennen, wenn ich sie veröffentliche, ja klar, also die Arbeit funktioniert ja offensichtlich mit, mit Zeus, weil wie bei Amazon zum Beispiel, entschuldige für die Werbung, ähm, wir kaufen ein Produkt, wenn es fünf von fünf Sternen hat, eher, als wenn es drei von fünf Sterne hat. Ja. ja. Wir kaufen aber ein Produkt, Produkt zum Beispiel weniger, wenn nur zwei Bewertungen da sind, statt 700. Das heißt, ich brauche ganz viele Evidenzen, also Nachweise und im gleichen Zuge brauche ich natürlich auch ganz viele Coachings dafür. Das heißt da, deswegen die Akquise, ja. Und das bedeutet, ich plane jeden Tag. Ich habe einen, also prinzipiell bin ich so drei, vier Wochen im Voraus ausgeplant. Also ich plane dann meine ganze Woche. Manchmal beiße ich mir in den Arsch, weil ich mir meine freien Tage auch also verplant habe. Und dann kann ich nicht weiterlernen zum Beispiel. Das ist für mich sehr wichtig. Ist es also, das heißt. Für alle, die es nicht wissen, ich bilde mich sehr, sehr, sehr stark fort, also regelmäßig. Ich mache Ausbildungen. Ich bin dabei, regelmäßig Bücher zu lesen, gerade auch sehr viele Sachbücher, sehr wenige Romane, extrem wenig Romane, wenn gar fast gar keine. Der letzte Roman, den ich gelesen habe, ist, liegt jetzt mittlerweile fünf Jahre her, also zurück. Und ja, und, und das ist auch etwas, was tagtäglich passiert, Ja, neben der Werbung und Co. Ich überlege, wie ich Menschen erreichen kann. TikTok zum Beispiel ist eine ganz andere Welt, ja, in der ich gerade lebe. Ja, das sind so, so super flapsig, total für mich in, meine, in meinen Augen total dumme Videos, die ich da aufnehme, aber die am meisten sozusagen Engagement erzeugen und folglich auch ein, eine Plattform, in der Menschen mitbekommen, was ich anbiete, weil am restlichen Kanal gibt es ja halt viele, viele Tipps, ja, und so weiter und so fort. Also Bücher zum Beispiel, die ich gerne schreibe, ja, ich schreibe unfassbar gerne Bücher, und, wobei es mich auch anstrengt, aber ich schreibe gerne meine Gedanken nieder, ähm, auf die ich sozusagen auch Werbung schalte, aber es geht nicht um, um Kauf des Buchs, sondern lies da rein, also lies was und, und entwickle dich weiter. Und wenn du nicht bei mir liest, dann lies. Ich habe eine Bücherliste gemacht, die ich gerne gelesen habe, eine, eine Buchempfehlung, die ich total geil finde, die dich garantiert verändern wird in deinem Leben. Also, geil, guck mal da rein.
0: Mhm.
2: Und so weiter und so fort.
1: Mhm. Ja, ähm, ich finde es auch ja, immer wieder krass, weil die Leute kriegen das ja gar nicht so mit. Gerade jetzt auch so, ja, du machst immer so ein paar lustige Stories und dann ist halt da mal noch ein Podcast und noch ein Post. Aber das ist, das wirkt halt auch immer so, alles, weißt du, so, wenn du da so vor deiner ähm, Mandala-Wand da bist und dann noch deinen Tut da hoch machst, als würdest du den ganzen Tag nichts anderes machen, also, so, ach, ist das nicht schön und ein bisschen so ein bisschen just for fun. Aber was halt da dahinter steckt, das ist das halt einfach mal Wahnsinn, dass das halt nicht so, lapidar mal nebenbei gemacht ist, sondern da einfach unglaublich viel Arbeit dahinter steckt.
2: Ja, die mir auch Spaß macht. Also oft würde ich auch gefragt, so wie, wie kriegst du es hin, wie, ähm, warum hältst du das aus? Ganz ehrlich, wenn du am Ende des Tages jemandem Unterstützung geleistet hast, ohne dich dabei auf die Schulter zu klopfen, ja? Und die Person ein besseres Dasein hat, ihr besseres Dasein lebt, okay? Ihre bessere Version, dann ist es eine Verpflichtung. Du hörst die Verpflichtung heraus, ja? Die Kinder, die auf die Welt kommen, die diese Person auf die Welt bringt, da hast du einen Anteil dafür gemacht, ja, geleistet. Weil diese, diese. Ich will nicht sagen, die Verpflichtung zum Guten. Nee, das, das wäre grob fahrlässig, das wäre sehr moralisch. Ich würde sagen, wenn deine besten Freunde sich umdrehen, dir helfen, ohne dabei zu sehen, dass du leidest, sondern sie dir einfach Unterstützung leisten ja? und sagen, komm, das machen wir gemeinsam, geht gut, geht gut klar und du dafür offen bist und nicht immer so ein Eigenbrötler bist, etc., dann hast du es erreicht. Wenn Menschen dein Leid nicht akzeptieren, sondern dein Leid als Möglichkeit sehen, als Potenzial und sagen, wir machen was Besseres draus, ja, das ist nicht keine Akzeptanz zum Leid, das ist die Hinnahme. Aber das ist schon ein Stück davon. ist so eine Art Werkzeug. Aber wir müssen weitergehen. Mhm. Sonst stirbst du innerlich. Das ist, du, du merkst auch, diese Attitüde dahinter ist viel riesiger. Also viel riesiger als zum Beispiel nur, ich bringe meine Meinung mal raus. Mhm. Also, ja, natürlich treibt mich das auch an, meine Meinung zu vertreten. Aber immer, umso mehr ich lerne, umso mehr verstehe ich auch, dass meine Meinung ein Konglomerat ist aus so vielen Meinungen. Und deswegen ist es eher eine Art von Sammelsurium an Möglichkeiten.
0: Ja. Mhm.
1: Mhm. Siehst du, also bereust du manchmal den Weg, den du jetzt gehst?
2: Nee. Gar nicht. Nein. Weil den Weg, den ich gerade gehe, auch wenn ich zum Beispiel mal also Philosophie studieren wollte, ja, auch wenn ich diesen Weg gerade gehe und also wirklich nicht studiert habe, also in, in Philosophie, sondern woanders, ähm, ich kann den immer noch nachholen. Das ist ziemlich geil. ja. Und Gerade aus dem, was ich erschaffen habe. Das heißt, ich habe nie etwas verloren. Mhm. Höchstens die Angst vor etwas. Okay, ja.
1: <lacht> ja. ja. <lacht> Diese Frage von wegen, hast du einen Preis zahlen müssen für das, was du jetzt bist?
0: <lacht> ja,
2: natürlich. Also ein, einen riesigen Preis. Ja, Jedes Mal wenn ich meine Angst verloren habe vor etwas, weil ich zum Beispiel äh, vor, auf die Bühne musste, weil ich ein Live geben musste, weil ich organisieren musste, ein, 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 ähm, ein Multispeaker-Event zum Beispiel oder mehrere und es, das nicht genauso gelaufen ist, wie gelauf, es zu laufen haben sollte, ja, so wie ich es geplant hatte, da habe ich einen Preis gezahlt, ja, und zwar, auch wenn ich Angst hatte, und zwar höllische Angst, gar keine Frage, dass ich da versagen kann, habe ich einen Teil in mir töten lassen. Ganz bewusst, weil ich über die Grenzen gegangen bin. Ich habe das, wovor ich Angst hatte, diese Angst hätte mich aufhalten sollen. Das ist ja ganz klassisch. Cordisole sagen ganz klar, mach diesen Dum-Dum-Batz lieber nicht, sonst wirst du echt versagen. Ja? So, ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe auch oft versagt. Ich habe viele Preise zahlen müssen, gar keine Frage. Aber, aber, ich habe jedes Mal jemanden umgebracht, der nicht die Berechtigung hat, mich aufzuhalten. Ja, was auch immer es war. Okay, ich will es nicht definieren. Und das hat mich viel gekostet. Aber, das ist ziemlich cool, wer glaubt, dass Persönlichkeitsentwicklung ein Schritt ist, der, der einfach dann da ist, der irrt sich sehr selbst, also sehr stark, der irrt sich sehr. Das bedeutet, wenn ich, und das ist das, was ich, was ich am meisten jeden Tag zahle, ich zahle unfassbar viel, ja. Weil ich weiß jetzt, dass ich nicht zurück kann. Unwissenheit ist ein Segen, in vielerlei Hinsicht. Es ist viel, an, es ist viel angenehmer, viel angenehmer, einfach dumm zu bleiben. Ja. Bleib einfach dumm, denk nicht drüber nach. Das ist okay. Du wirst vielen Menschen damit schaden. Okay, gar keine Frage. Du wirst dich selbst auch damit schaden, weil wirklich, du, du, du merkst halt nicht. Aber das ist so eine Sache. ja Aber wenn du dann einen Schritt gegangen bist in der Persönlichkeitsentwicklung, ja, dann kannst du nicht mehr zurück und Persönlichkeitsentwicklung ist anstrengend. Ja, ist ja. anstrengend. Ja. Aber das, der Luxus, der danach kommt, ist halt einfach sexier. <lacht>
1: Ja, das ist halt, das, ist, das ist so, wie wenn du da so einen Plan hast, so, wir gehen jetzt die Welt retten. Okay, davor wusste ich nicht, dass sie in Gefahr war, aber jetzt muss ich losgehen und wenn du dann halt auch mal wirklich da auf dem Pferd sitzt und losgeritten bist, dann kannst du nicht mehr zurück und dann gehst du auch einfach voran, weil du halt sagst, naja, okay, ähm, entweder gehe ich jetzt halt drauf oder wir siegen, aber das ist einfach kein Zustand jetzt hier, da kann ich nicht verweilen und ja. ja
2: bin ich voll bei dir also ja ja punkt die, die welt die welt retten ist zwar vom, vom begriff her ist verständlich ist mehr als verständlich ja das habitat äh, neu aufzubauen und vor allem auch menschen zu, zu unterstützen die unterstützung brauchen ja das äh, ist unabdingbar ein mensch kann alles erzeugen ein, also, Thaddeus Coroma sagt das ist so geil also das ist für mich so ein, so ein geiler satz ich bin mir sicher hier in meinem publikum ja da da sitzt oder steht je nachdem der nächste Bundeskanzler die nächste Bundeskanzlerin das ist schon irgendwie total geil also wenn du das siehst was da an Potenzial existiert ja das melioristisch anzusehen und nicht zu sagen so ach dein Scheiß dein Scheiß sein nee um Gottes Willen das ist eine Attitüde die, die und das ist das, das also warum ich überhaupt in Coaching Beruf so mache, also das ist auch etwas, was damit ganz viel zu tun hat, weil viele Leute sagen, wie hältst du das aus? Ja, ich hör, jeden Tag höre ich so viel Müll, mhm. so viel Scheiß, so viel Geschichte, so viel so viele Vergewaltigte, also wirklich krasse, krasse Menschen, die immer noch da sind und ihr Herz noch schlägt und die immer noch willen sind sozusagen zu arbeiten, zu, zu leben, ja meine Attitüde ist, ich sehe das, was da dahinter steht, an, an, an Potenzial, ja das ist etwas, das ist etwas Ureigenes und das, das, das erlaubt es mir überhaupt, darüber hinwegzusehen, sonst würde ich einfach alles aufgeben und sagen, Gott, ich hasse Menschen. Also <lacht> unfassbar.
0: Mhm.
1: Ja. Dem würdest du denn den Coaching-Beruf überhaupt empfehlen? Also wer sollte das machen und wer sollte es besser sein lassen?
2: Das ist eine gute Frage. Also einen Coach zu engagieren, um selbst sein eigener Coach zu werden, mhm. Das ist so ein Ansatz. Also Ansatz ist, wenn ich arbeitslos bin, habe ich meine, meine Erfüllung. Dann habe ich meine Berufung erfü also erfüllen können. De facto, ja, sollte jeder Coach werden. Ja, Coach für sich, also sich selbst zu, zu führen, mhm. die richtigen Fragen zu stellen. Cool. Dass jeder Coach werden sollte, nun, ich meine... Ein Beispiel, ja, wenn du mit Menschen nicht reden kannst, okay, weil du extrem introvertiert bist, ja, dann würde ich dir nicht vorschlagen, Verkäufer zu werden, weil du musst du Extra Extraversion sozusagen leben. Das Thema ist bloß beim Coaching ist es so, du kannst natürlich auch die Leute coachen, die ebenfalls introvertiert sind. Also folglich ist es ein Match. Also du kannst dich sehr anpassen. Wenn du das Leid anderer Menschen nicht ertragen kannst, weil du da sehr stark moralisch dich absorbieren lässt, also so, wie als würde dich es auffressen, dann lass es vorerst sein. Passe dich erstmal ran. Ich sage nicht, dass du es nicht machen sollst, generell, absolut. Es ist eine, eine sehr relative Äußerung meinerseits, wenn ich sage, lass es erstmal Schritt für Schritt, wenn du es machen möchtest, in, innerlich. Aber hör mal auf deine Stimme in dir. Ist es so das, was du brauchst, ja, gerade? Weil Coaching ist natürlich immer ein Selbstförderungsprozess, logischerweise, ja. Ich würde jemanden vorschlagen, wenn du, wenn du anders Menschen helfen kannst, besser als als Coach, ja, zum Beispiel indem du ein Psycho Psychothera Psychotherapeut wirst oder indem du zum Beispiel eher lieber ein Unternehmer werden sollst, der, der, der in der Pharmaindustrie gute Produkte erzeugt, dann wird lieber das, ja. ja? Also es geht eher die Tendenz nicht, warum du es, also wozu solltest du Coach werden? Kannst etwas Besseres machen, wo du worin du besser bist. Mhm. Wie zum Beispiel... Karl-Heinz, der gut Fotograf ist und 500 Euro pro Shooting verdient, pro Stunde, okay, der dann schlagartig dann ein gutes Werk errichten möchte, indem er sagt, er ist in seiner Madlife-Crisis und sein Freund fragt ihn, ob er mit ihm ähm, für die Vögel im Wald irgendwelche, keine Ahnung, Vogelhörer so baut und, und schreinert. Dann ist das eine dumme Entscheidung, dass er das macht. Weil in dieser einen Stunde, in der dieser, in der, oder in diesen fünf Stunden, hätte er sozusagen fünfmal 500 Euro verdienen können, um einen Schreiner zu engagieren, der es besser kann als er. Ja? Also, es das heißt mit anderen Worten, werd nicht zu einem Wohlfahrtsmenschen, äh, nur weil du glaubst, dass es dir gut tut, sondern engagiere dich mit dem, was du schon gut kannst. Geh auf die Bühne, mach etwas und so. Und deswegen sage ich ganz klar, Reflektier mal ein bisschen, was du richtig gut kannst, um da wirklich zu investieren, damit du dort Geld verdienst, um andere da zu unterstützen, die sehr gut können, ja.
1: Richtig gute Antwort, ja.
2: Danke. Michael Winterhoff, ähm, gutes Buch, Mythos überforderung mhm. daher habe ich diesen Ansatz, ja.
1: Ja, ja also das ist da, ähm, dieser Spruch von wegen, ähm, Du bist nicht müde, weil du zu viel getan hast, sondern du bist müde, weil du zu wenig von dem getan hast, was du wirklich willst oder wofür du brennst.
2: Geile Sache. Dieter Lange sagt es auch, wenn du ähm, auf der Autobahn fährst und du darfst von 120 runter auf 80 fahren, dann wirst du müde. ja. Oder wenn du von der, von der unbegrenzten Autobahn auf, auf die Schweizer Autobahn fährst, dann bist du müde, ja, weil du Widerstand in dir trägst. Das ist so geil, das ist so unfassbar wichtig, den Widerstand dann loszulassen. Und dann, wenn du das tust, was du, worauf du Bock hast, hast du keinen Widerstand. Also, geiles Beispiel von dir.
1: Mhm. Ähm, ich, wir hatten es da letztes Mal schon so ein bisschen so familiäre Hindernisse, aber so mal ganz allgemein. Auf was für Hindernisse bist du so gerade im Businessbereich gestoßen und wie hast du sie dann auch überwunden?
2: Das eine haben wir vorhin erwähnt gehabt und zwar, dass ähm, ich dachte, dass ich nicht gut genug bin, mhm. was auch ein sehr, sehr guter Glaubenssatz ist, wie gesagt. Ja. Ähm, ein Hindernis war, dass ich viel im Widerstand war. Mhm. Widerstand war einfach sehr, sehr träge. Ähm, ein, weiterer, ein weiteres Hindernis war, dass ich nicht radikal optimistisch gedacht habe.
0: Mhm.
2: Also du hörst doch schon raus, die meisten Dinge waren vollkommen in mir. Mhm. Ich habe nicht viel Widerstand von meiner Familie bekommen im Durchschnitt. Das war eher so ja, ja, wir glauben dir nicht. Aber das war ja nicht meine Zielgruppe. Das bedeutet, ich war schon wieder auf dem falschen Weg. Da dachte ich, komm, ich, ich helfe denen mal. Das war so total dumm. Das war... Äh. Ja, dass ich glaubte, dass ich nicht Geld investieren muss. Das war auch ein ganz großes Ding. Nein, das ist einfach so ein Irrglaube, ja. Ich glaubte, dass ich <lacht> ich glaubte, dass ich es alles alleine schaffe. Ich bin oh. heute immer noch super Einzelgänger, aber ich habe trotzdem mein Team, was mich dabei unterstützt. Mhm. Und wie habe ich das Ganze überwunden, indem ich es probiert habe?
0: Mhm.
2: Auch wenn ich glaube, stell dir mal vor, du hast Angst davor, etwas zu tun, ja? Dann taste dich mal voran, okay? Taste dich voran. Da sagt dir etwas in dir, mach das lieber nicht. Denk drüber nach. Wo, wozu solltest du es lieber liegen lassen? Welche, welche Vorteile hat das Ganze? Pro und Kontra mal aufzulisten. Also gib diesem, dieser Angst einen Raum oder diesem, diesem Faktor, was dir Angst bereitet, also dieses, dieses Unternehmen. Gib dem ganzen Raum und denk dich mal rein. Mhm. Das Beispiel, was ich immer wieder gerne nenne, letztlich hatte ich ein Coaching und äh, diese Dame wollte sich nicht befördern lassen, ja, weil dort, wo sie sich befördern lassen wollte, da war es so, das war alles, ihr, ihr Bauchgefühl hat gesagt, nee, und wenn ich sowas höre, dann, dann könnte ich anfangen zu kotzen, ja, da kommt mein Bauchgefühl hoch, weil dann haben wir darüber geredet und dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay, schau mal, nur weil du nicht weißt, was da drüben ist, entsteht dieses Bauchgefühl. Ja, das ist, das ist das Bauchgefühl, so funktioniert das Bauchgefühl. Und dann, und so habe ich das auch für mich gelöst, habe ich Punkte gesucht, die ich sympathisch finde an dieser Beförderung, zum Beispiel bei dieser Dame. hat sie gemerkt, oh krass, sie kennt jemanden, der dort auch arbeitet. Mhm. Also war sie nicht alleine. Schlagartig, sag ich dir, schlagartig hat sich bei ihr alles verändert. Dann wurde diese Beförderung ganz plötzlich lukrativ. Weil sie nicht alleine war. Und genau das gleiche habe ich bei mir auch gemacht, ja. Ich habe mich gefragt, was da draußen, was mir Angst bereitet, ist förderlich. Was ist für mich sinnvoll? Was ist kohärent? Was fühlt sich gut an? Und die Antwort war immer die gleiche. Ich suche mir etwas raus. Ich pick's mir raus. Warum sollte ich investieren? Ich könnte ja vielleicht anstatt 1000 Euro, 500 Euro investieren in der Werbung, um dann zu investieren. Mhm. Oh, schlag dich, gab's da positive Ergebnisse. Geil! Also kann ich auch 1000 und 50.000 Euro investieren, oder? Oh, 50.000 noch nicht, aber ich nähere mich an. Geil. Das ist das.
1: Richtig schön, ja. Ähm, wie bist du oder wie machst du das heute noch? Weil äh, ich glaube, jeder, der in der Öffentlichkeit steht, kennt das nach einer gewissen Zeit, dass Leute kommen und sagen, das, was du machst, finde ich scheiße. Oder was auch immer. Wie gehst du mit Ablehnung um?
2: <lacht> das, das war, als es mich den zum den ersten Mal getroffen, Mal getroffen hat, war das <lacht> ja, mein, ich habe meinen Dut jetzt gemacht, oh um, ja. Ähm, für für ähm, das erste Mal, als ich gehatet wurde, es ähm, war im Seminar, ja, ähm, dann war es auch öffentlich. Also in der in, in Instagram war das mal so, so ein ganz mieses Kommentar. Ähm, es waren Drohungen mit dabei auch mittlerweile. Also da hieß es dann so, weil ich ja ein, ein Götterschmiedeprogramm äh, fahre. Da, also da analysiere ich über die Mythologie des Verhalten des Menschen und ähm, erarbeite es über, über, den An, über Ansätze von Carl Gustav Jung zum Beispiel äh, und, und, und erläutere Mythologie und das Verhalten der Menschen. So. Und da kamen halt unten drunter ganz viele, so also gerade so äh, hochgläubige Menschen, die mich halt massivst attackiert haben. ja, Dass ich, ähm, was war das, eine so, äh, also Gott würde nicht vergeben, du wirst in die Hölle kommen zum Beispiel oder ähm, wir finden dich, stand auch da dran, also sowas in der Form, das, das tut einfach weh, okay und dann schreibe ich dann auch und teilweise haben die haben die mich direkt angeschrieben und da habe ich auch gemeint, also ich kann deinen Ansatz vollkommen verstehen, das muss ich immer immer so ich muss es diplomatisch immer lösen, das war für mich ein ganz großer Hebel, ich kann dich nach, also ich kann deine, deine, deine Perspektive nachvollziehen, okay, ich kann sie nachvollziehen und ähm, wisse aber eines, ich bin keineswegs ein Feind deiner Religion. Ich befürworte sogar, dass du das so tust, wie du es tust, ja. Äh, also bitte, missversteh mich bitte nicht. Darum geht es nämlich gerade gar nicht, ja. Diese Art von Göttersymbol ist mythologisch gesprochen, hat nichts damit zu tun. Und die meisten davon haben dann wieder zurückgeantwortet mit den, mit den Worten, oh, das habe ich dann missverstanden, ja. Dann habe ich für mich rausgefunden, ich habe diese Werbung so platziert, dass auch diese Menschen natürlich auch angegriffen wurden. Interessant. Es hat auch was mit mir zu tun, nicht nur mit ihnen. Und da habe ich angefangen natürlich auch, das ist eine jüdische Fragestellung, was hat das mit mir zu tun? Ja, das finde ich sehr, sehr beeindruckend aus der Geschichte der, der Juden. Was hat das mit mir zu tun? Sie haben sich immer selbst auch gefragt. Das ist so geil, also was man aus dieser Geschichte, aus der religiösen Geschichte auch rausziehen kann. Okay. Wie bin ich damit umgegangen? Somit, indem ich halt diplomatisch wurde, indem ich auch verstanden habe, was hat das mit mir zu tun? Und naja, ich durfte mir etwas eingestehen. Ich kann nicht jeden Menschen retten.
0: Mhm.
2: Und ich will das auch gerade gar nicht. Ich will das gar nicht. Weil, boah, das ist so anstrengend. Das war echt echt eine miese Sache. Mhm. Ich habe natürlich auch verstanden, dass ich in einem damals, also sehr früh, ähm, dass ich in einem, wie soll ich sagen, in diesem Konstrukt drinne war, ähm, Opfertäter hält. Ich war Opfer, ich war Täter, ich wollte aber zum Helden werden und ich wollte da auserkoren werden und das war einfach, das war nicht sinnvoll. Heute natürlich lasse ich nur die Personen rein, die halt wirklich auch Unterstützung brauchen. Aber ganz ehrlich, wenn sie sich dagegen auflehnen, tschüss, mhm. bye bye. Ich bin ein Sammelsurium. Vera Birkenbiel hat es super schön formuliert. Heute in diesem Vortrag, so sagte sie immer, was ich so brillant fand, gibt es ganz viele Tools, die ihr mitnehmen könnt. Sucht euch etwas aus. Nicht alles ist für euch geeignet. Ja, Das fand ich so geil und das hat mich, das hat mich befreit. Diese Äußerung hat mich befreit damals. Ja.
1: Ach ja. <lacht> Können wir nach jeder Frage einfach so eine Schweigeminute machen, um uns was setzen zu lassen. <lacht> Das ist das Positive, wenn man es sich anhört, dann kann man immer mal kurz Pause machen. Und machen.
2: Ja, ja absolut. absolut. Ja. Danke.
1: Ja, gerne. Ähm, ich hatte vorhin noch eine Frage, die habe ich leider vergessen. Mhm. Aber vielleicht kommt sie ja noch. Ja. Ähm, ah ja, doch, genau. Das war nämlich das. Ähm, als du angefangen hast, dich das das klingt jetzt falsch dich zu verkaufen ähm, deine nicht, du ja, ähm, dich immer anzubieten sage ich mal Hat, was hattest du? Ja, das ist, wird noch schlimmer was ich sage ja ja. <lacht> dann, ja auf jeden Fall du weißt was ich meine ähm, hattest du da schon alle möglichen Kompetenzen also dass du gesagt hast ich habe schon die und die Ausbildung ich habe schon das und das also weil viele ja immer darauf warten so ich muss noch das machen und dann und dann und dann und dann und dann kann ich endlich rausgehen
2: ja, also ich habe angefangen mit der Körpersprache, ich habe eine Körpersprachenausbildung nicht so genossen, also es war, das waren viele Bücher und viel Praxis über mhm. zehn Jahre hinweg, dann habe ich angefangen, das gab es, das, das Mentoring habe ich viel später angefangen, weil ich Mentoring, wie, ich war 25, mit 30 ist was anderes, ja, das mhm. habe ich dieses Jahr angefangen erst. Mhm. Und unterstütze Menschen, die halt vor zehn Jahren also da standen, wo ich auch stand. Also, und ich unterstütze sie. So. Das Coaching wiederum, da habe ich auch eine Ausbildung genossen. Mhm. Ja. Ich habe gemerkt, dass ich, während ich Körpersprachenberatung angefangen habe, dass andere Menschen auf mich zukamen mit Themen, die nichts mit Körpersprache zu tun hatten. Aber dadurch, dass sozusagen Emotionen hochkamen und die erläutert wurden, du schau mal, dass gerade das und das in deinem Gesicht so verändert, was passiert denn mit dir, wenn? du dann nochmal reingehst. Und dann kamen halt Tränen oder Wut oder Schamgefühl und so weiter und so fort. Da habe ich auch gemerkt, damit kann ich halt nicht umgehen. Deswegen habe ich eine Mentaltrainer-Ausbildung -Mental gemacht. Also ich kann andere auch ausbilden in der Hinsicht, aber mir war es wichtiger, dass ich das Coaching in der Form dahinter verstehe. ja Also wie funktioniert das Coaching? Und das war sehr, sehr cool, weil da kamen ganz, ganz viele Fragen auf, die ich schon kannte, aber für die ich keinen Zugang hatte. Und dann war etwas weg von mir, was gesagt hat, ich kann das so oder so, weil ich habe das ja alles schon irgendwie mal, ich bin ja Mensch, ich weiß ja, was Menschen wissen, äh, was, was Menschen wollen. Und das war für mich natürlich ein Riesenhebel zu sagen, ja, ja, ich wusste das zwar schon, aber ich habe das nicht mehr getraut, umzusetzen. Deswegen haben, kam da einfach diese Ausbildung zu, äh, zustande. Und dann wurde es viel angenehmer. Aber ich habe immer schon weitergemacht, ja. Nur weil ich nicht weiß, wie das Gehirn komplett funktioniert, ja, heißt es noch lange nicht, dass ich darüber nicht reden darf. Ja. Ja. Aber wohlgemerkt, immer mit einem Ansatz, da gibt es noch viel mehr. Meine Äußerung ist nicht absolut. Es hat viele Korrelationen ja, mit vielen unterschiedlichen Dingen. Ja. Also das muss ich mir bewusst werden. Seitdem arbeite ich in diesem Dunstkreis meines Wissens.
0: Mhm. Und
2: das ist okay. Und wenn jemand kommt und sagt, du Zeus, das liegt nicht nur daran, dass du morgens das Frühstück essen solltest, äh, wegen den Serotoninwerten. We äh, ja, klar, natürlich nicht. Logisch. Damit du glücklicher wirst, sozusagen. Ja. Nee. So, nee, das, das habe ich auch nicht gemeint. Aber gut, wenn mir jemand nicht, nicht richtig zuhört zum Beispiel, dann interpretiert er bloß. Ja, Aber wenn er zuhört, wird er es recht schnell merken. Ich erzähle aber mit dem Wissen, dass ich viel, wenig weiß, verhältnismäßig.
0: Mhm. Ja.
1: Hast du drei Tipps äh, für Einsteiger, die auch das machen möchten, was du machst? Also in um,
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Punkt Nummer eins: Lies viel. Bilde dich fort. Nicht im Sinne von du weißt zu wenig, sondern bilde dich fort. Nutze die Gelegenheit und und verschlinge Bücher. Ja, die mhm. zu dem Thema sind die besten. Sagen wir mal die zehn besten Bücher. Findest du wahrscheinlich auch online, bestellst sie alle, kostet vielleicht ein bisschen was am Anfang oder du hast ein Amazon oder oder Kindle, ich weiß nicht Kindle, ähm, ähm, Audible genau, so ein Account und dann besorgst du dir halt immer wieder welche und dann verschlingst du die, okay? Durchforst das ganze Internet da, da, da dafür und lerne, also erster Punkt, lernen. Der zweite Punkt, wenn du Ängste hast, voranzuschreiten, dann legitimiere sie. Ja, es sagt ganz klar, okay, Ängste, ihr seid berechtigt, ja, wozu seid ihr da? Und gehen diese Ängste hinein, so gut es geht. Punkt Nummer drei: hol dir einen Coach. Wenn du glaubst, dass du die Welt retten möchtest mit dem Ansatz, dann bitte verschone deine Coaches. Verschone sie, indem du es nicht machst. Hol dir den Coach davor, lass dich selbst mal coachen, nimm das Geld in die Hand, nutz die Gelegenheit, weil das, was du drauf hast, das musst du etwas, etwas noch perfektionieren. Perfektionieren, du weißt, was ich meine. nutze die Gelegenheit und gleich dich ab mit anderen Menschen, auch mit anderen Coaches. Meine meisten, die meisten Freunde von mir sind Coaches. Mhm. Das ist ziemlich cool. Aber von den Leuten, die ich lerne, das sind keine Coaches.
0: Mhm.
2: Ja. Und dann gleiche ich ab. Und dann heißt es zum Beispiel von meinen Freunden, und das ist das coole an Coaching, die coachen mich dann und Psychologen genauso, ja, dass ich noch auf der Höhe bin, nicht wahnsinnig werde vor lauter Wissen, weil das, da neigen Intellektuelle dazu, dass sie glauben, dass sie viel wissen und besser sind, sie prahlen da damit und das ist das, das ist eine Gefahr, sagen wir so, und da muss ich mich, ich muss mich immer wieder prüfen lassen und abgleichen. Und da kommen die Meinungen anderer natürlich rein und natürlich auch Ansätze, tut das meinem Coaching gut? Und die Antwort ist oftmals ja, aber ab und an mal auch nein. Und dann merke ich, okay, das setze ich an und verstehe mich selbst. Bin ich gerade dionysisch unterwegs? Nur aus Lebensfreude, Erfahrung etc.? Dann werde ich ja ganz, ganz klar natürlich angegriffen. Wenn ich apollinisch unterwegs bin, also Dionysos, der Gott der Freude und Apollon, der Gott der Sonne und der, also das, das, ähm, der Weissagung, ja, dann, dann planst du voraus. Okay, ist das wirklich sachlich, was ich gerade tue? Apollinisch gedacht. Okay. Und dann kannst du weniger sozusagen angegriffen werden. Und das muss ich immer wieder abgleichen. Mit wem? Coaches.
1: Ja, ich glaube, das äh, ist ganz wichtig, dass man nie aufhört zu lernen, dass man immer Schüler bleibt und ja nicht irgendwann in diesen Tran verfällt, so man müsste es besser und man bräuchte die Hilfe nicht mehr. Weil dann braucht oh man sie am meisten.
2: <lacht> Womöglich, ja. Also man hört irgendwann mal auf zu glauben, dass man was Neues lernen wird in Büchern. Ja, das stimmt. Gerade im, Co im Coaching-Bereich, das ist ein sehr, sehr junger Bereich, wohlgemerkt. Oh, immer wieder, immer und immer wieder. Aber es gibt immer wieder tolle Ansätze, neue Beispiele. Und die Beispiele sind echt unabdingbar wichtig.
1: Mhm. Ja. Ja, ich glaube auch, dass man von seinen eigenen Coaches sehr viel lernen kann. Vor allem gerade über sich selber natürlich, aber auch einfach so, ja. Ja,
2: ja, ja, ja absolut. Ja. Absolut. Ach ja, und sei auf eines gefasst. Sei auf eines gefasst, wenn du Coach werden möchtest, sei auf eines gefasst. Es werden Coaches zu dir kommen mit Problemen, die dich umhauen werden, mhm. bei denen du nachts nicht schlafen gehen kannst, weil du es mit, mit dir mit deiner Moral verbindest. Mhm. Und da hör genau drauf hin, also schau dahin, weil das ist eine Möglichkeit, dich selbst zu erweitern. Es wird dazu kommen, es wird dazu kommen, dass Menschen etwas tun, bei denen du sagst: Scheiße, warum ich, warum bin ich nicht Coach geworden? Warum habe ich mich entschieden, Coach zu werden? Das wird kommen. Und das Gute ist, wenn es nicht kommen sollte, dann bist du distanziert genug. Die Frage ist, ja, bist du Mensch? Und die Antwort ist, ja. Ja, Das heißt, drück nicht weg. Lass dich coachen.
1: Ein sehr wertvoller Tipp auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, wie kann man dich denn irgendwie unterstützen? Gibt es da irgendwie was, was man... <lacht> zum Beispiel so das eine oder andere Produkt zu kaufen.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich könnte natürlich auch eine, eine Palette an Produkten ähm, anbieten. Die Sache ist bloß, du kannst sehr, sehr gerne auf meinen Instagram-Account gehen und da in meine Bio reinklicken. Da findest du unter, unter der Kategorie ähm, Geschenke. Das wird wahrscheinlich hier auch nochmal verlinkt, unten in der Show Notes oder halt unter süssign.com, ja, süssign, also z-e-u-s-i-g-n- ja, Das Zeichen von Zeus, nur ohne zweites S, süß sein, ausgesprochen süß sein, also du kannst auch einfach süß werden, ja, unabhängiger Bedarf von, von der Anekdote, ähm, findest du dort einige Produkte. Du findest Produkte wie beispielsweise ähm, meine, meine Bücher, die recht kostengünstig sind und trotzdem halt einiges ähm, mit dir anfangen werden. Da sind viele Aphorismen mit dabei, die dich halt selbst in die Reflexion stellen. Du fängst an, dich zu spiegeln und schaust, ob du irgendwo Mängel hast. Und eines davon heißt zum Beispiel das, der Zerfall des Mangels. Dann wiederum findest du dort unfassbar viele Buchempfehlungen, ja, von meiner Seite aus. Du findest dort ähm, Programme wie die Götterschmiede. Das ist ein Produkt, bei dem ich ganz klar sage, baue dir selbst deine innere Göttlichkeit, deine Schöpferkraft aus in all deinen Lebensbereichen. Finanzen, Beziehung, Selbstliebe, Selbstsicherheit zum Beispiel, Fokus und Disziplin. Planerisches Umsetzen, ja. Das Management aller dieser inneren Anteile in dir, Rollenbewusstsein und so weiter und so fort. Und das ist ein Produkt, was so groß ist, ja. Es kommt alles aus einem Guss, da kannst du nichts falsch machen und ich garantiere dir, danach wirst du nie wieder einen Coach brauchen. Das ist, der, das, ist das Ergebnis. Du wirst dich immer und überall selbst coachen können. Außer du sagst ganz klar, du möchtest halt immer, du, deine Entscheidungen, die du triffst, sind einfach brillanter. Das ist die Götterschmiede. Das ist so mein, mein größtes Baby. Mit dem größten Erfolg wohlgemerkt auch.
1: Ich finde es, also ich habe die Götterschmiede ja nie äh, in Anspruch genommen, aber ich habe ja auch immer so die Werbung bzw. mal Ausschnitte gesehen, die du ja in deiner Story und so gepostet hast. Ich finde es einfach. Das ist einfach was, was ich auch so toll finde, weil wir nun mal sehr visuelle Menschen sind. Du kannst das so gut verpacken. Die Grafik, oh, alles Mögliche, ich finde das so toll. Und ich bin ja sowieso, deswegen, ich bin ja jemand, der gerne Romane zum Beispiel liest, weil das für mich metaphorisch ist und ich daraus viel mehr lernen kann. Ja. Ähm, deswegen, ich finde es da auch, das ist ja auch eine Metapher, im Grunde die ganzen Götter. Und das finde ich ja. so cool, daraus kann man so viel lernen. Und ja, ja dass du das halt auch alles auf der einen Seite, so die Mischung finde ich halt gut. Ähm, dieses zum einen ernst nehmen, aber zum anderen das Ganze auch mit Humor halt betrachten. Und ja. das finde ich, das kannst du sehr gut vereinen. Ja, auch immer mit deinem Mops und sowas, finde ich auch was wunderschön.
2: <lacht> der Nörgelmops. Ja, das ist, also danke für deine, für deine Worte. Ähm, das geht ja natürlich wie Öl runter. Ähm, der no der Nörgelmops ist ein Buch ähm, zu dem Thema ähm, äh, Gott, die Kunst des Mangels. Ja, also, es ist ein witziges Buch, bei dem du halt, das kannst du auch verschenken an Weihnachten, total geil. Oder an Geburtstagen, an jemanden, den du halt echt nicht so mit seinem Nörgeln magst. Also, das, wenn, du, wenn du sagst, so, das Nörgeln das nervt dich einfach, dann ist es so geil, weil da, da wirst du halt, da wirst du befürwortet vom Nörgeln, warum Nörgeln sinnvoll ist. Ja, das einfach ist
1: halt eher so. Ein, einfach mal dem Chef geschenkt.
2: Genau, zum Beispiel oder Schrottwichteln zum Beispiel. Dann, dann machst du dich über die Person mit ihrem Nörgeln halt etwas lustig. Aber das ist halt, die wird es halt verstehen. Das ist ein lustig geschriebenes Wort äh
0: Buch. Mhm. Ja, genau.
1: <lacht> so, jetzt natürlich noch die ultimative Frage. Welches Problem muss jemand haben, damit er sich an dich wenden kann? Weil eigentlich sagst du ja, du bist eigentlich ein Lösungsfinder. Also letztendlich braucht jemand nur ein Problem, also kann sich jeder an dich wenden. Aber...
2: Mhm. Okay, ähm, das ist eine gute, gute Sache. Ja, also, welches Problem muss er haben? Okay, das Problem, was er haben muss, ja, und das, was heißt muss, also wenn er das Problem so hat, wie ich es gerade formulieren werde, dann bist du ideal für mich geeignet, sagen wir so. Ja, und dann bin ich ideal für dich geeignet. Wenn du keine Lösungen mehr findest. Mhm. Wenn du am Rand deiner Lösungen bist und einfach sozusagen nicht mehr weiter weißt. Ja? Dann werden wir gemeinsam Wege finden, aus den letzten Ecken deines Gehirns Dinge herauswirtschaften, bei denen du sagst, so was? Okay. Wenn du es anders formuliert haben möchtest, es geht um Selbstermächtigung, ja. Für die Menschen, die zum Beispiel sich irgendwo als Opfer dargestellt haben, ja, wo sie wo sich nicht mehr rausfinden können, wo sie sich nicht mehr rauszerren können, ja, da haben wir ganz viele, also mein Team und ich haben da so viele, so viele geile Tools gefunden. Ja, das macht einfach Freude. Wobei ich der Einzige bin, der Mentoring und Coaching betreibt. Also mein Team ist in dem Fall eher im Hintergrund und Recherche und so weiter und so fort. Das, ist, das übernimmt mein Team dann. Aber ansonsten ähm, bin ich sozusagen an der Front. Ziemlich geil. Macht total Spaß. Ja, das zu dem.
1: Wenn ich jetzt sage, ähm, genau das bin ich. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich bin mit meinen Dateien am Ende. Ich brauche jetzt Zeus. Wie äh, kontaktiere ich dich am besten?
2: Unter susan.com, was ich vorhin gemeint hatte. Also ZeusIGN.com kannst du mich kontaktieren, wenn du es private haben möchtest, äh, logischerweise über Instagram, weil da bin ich sehr stark äh, vertreten, da findest du auch unfassbar viel, ähm, wenn du sagst, okay, du kannst dir gerade keinen Coach leisten, ja, logisch, dann bitte, bitte schau auf meinen YouTube-Kanal oder auf meinen Podcast, da sind wirklich unfassbar viele, viele, viele Stunden an dem Material, also da, da wirst du dich tot totdenken, Wirklich, da wirst du dein, dein Ego auch tot denken können. Also, wie gesagt, mein Ziel ist es, dass, dass, dass ich arbeitslos werde. Also nutz die Gelegenheit und wenn du merkst, du brauchst eine Begleitung, eine wirkliche Begleitung, ja, wenn du merkst, so oh Gott, das kriegst du nicht alleine hin und das merkst du binnen 72 Stunden, dann melde dich einfach und wir finden eine Lösung da dafür. Logischerweise. Ich habe kein Geld. Ja, ja, genau. Willst du weiterleiten? Ich weiß nicht, ich traue mich nicht. Oh, ja, ja, genau. Willst du dich weiterhin nicht trauen? Stell dir mal vor, in 10 Jahren, wenn du dich entschieden hast, das zu tun, wenn du dich einfach in ein Gespräch mit mir verwickelt hast und gemerkt hast, so, vielleicht ist Zeus nicht wirklich mein, mein, mein Weg, aber ich habe mich zum ersten Mal getraut, mit einem Coach zu reden. Das ist ja genau deswegen, ist das erste Gespräch auch so wichtig und wertvoll. ja? Weil ich will ja auch wissen, ob du mit mir kompatibel bist. Was, weil, weil, was will ich mit jemandem, der von der Art her nicht kompatibel ist? Klingt das nicht. Ja? Da gibt es andere Coaches da draußen. Voll geil. Ich, wir haben den Armee gegründet mittlerweile an Menschen, die dir helfen können. Geil. Super.
1: Ja, also das findet ihr natürlich dann alles auch in den Shownotes und da Richtig. wird alles von Zeus, was nur geht, irgendwie verlinkt. <lacht> Eine ja. Zeus-Explosion. Also alles nur göttlich hier. Und <lacht> ja, noch ein Schlusswort von dir.
2: Für alle Menschen, die da draußen sich äh, gerade angesprochen gefühlt haben, ja, auf die ein oder andere Art und Weise. Und du gerade am Anfang sozusagen deiner Karriere stehst. Oder, oder, oder. Ja. Was auch immer es ist. Ich helfe dir sogar, wenn du möchtest, voranzukommen in deinem Business. Wir haben sogar ein Unternehmen gegründet, was, was solche Menschen unterstützt. Also, um in ihrer Selbstständigkeit noch besser zu werden. Das haben wir auch. Das ist ein geiles Produkt. Geht über drei Monate. Ist brillant. Ja. So. Wenn du aber da dran stehst, dann höre dir nur einen einzigen Satz noch an. Okay. Oder eine kleine Geschichte. Ähm und die lautet wie folgt stell dir vor ja eine menschenmasse und du hast es wahrscheinlich schon mal gehört diese kleine geschichte weil ich sie sehr sehr gerne erwähne eine menschenmasse die auf eine person guckt und sie verurteilt ja weil diese eine person in dieser menschenmasse so diese geschichte einen schritt zurückgeht und alle alle drumherum sie anschreien seht ihr seht ihr diesen feigling der einen schritt zurückgeht seht ihr diesen feigling ja er traut sich nicht und während diese ganze Masse schreit und ihn verurteilt, diesen, diese eine Person, so ruft eine andere Person aus der Masse. Nein, nein, ihr versteht nicht richtig. Er geht nicht einen Schritt zurück, weil er feige ist. Er nimmt Anlauf. Mhm. Und genauso darfst du deinen eigenen Weg auch sehen. Du nimmst Anlauf, zeigst ihm. Das ist ziemlich cool.
1: Ein wunderschöner Schlusssatz. Ja, wirklich. <lacht>
2: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Ich bedanke mich so herzlich für deine Inspiration und dass du da warst. Ich finde es so cool. Und ja, geht auf jeden Fall auf seine Seite. Und wenn ihr euch erstmal für den Anfang nur die Stories gibt, das ist einfach das ist es einfach alles wert. <lacht> <lacht> und, danke. Ja, danke, danke. Und ja, mir bleibt. Ich mir eine Ehre.
0: Ja. <lacht> genau. <lacht> ciao, ciao.